0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida, bom tudo. Como é que passou os seus dias desde o nosso último episódio? Eu tive dias bem movimentados, inclusive inclusive de saúde. Tive virose, tive tudo que tive direito, mas estou bem, estou graças a Deus, está tudo ótimo. E eu reservei para essa semana uma reflexão bem gostosa, sim, ela é densa, mas eu tenho certeza que, que com leveza na alma, isso vai te trazer grandes benefícios para a sua vida. Fala muito sobre o julgamento, aquilo que pode nos beneficiar e o que nos impede muitas vezes de progredir devido ao julgamento. Não tem nenhum fundo religioso, muito pelo contrário, é muito mais, digamos, filosófico. É? Vamos usar assim, porque eu sou uma filósofa de butiquim, quem me conhece sabe disso, e eu tenho certeza que você vai poder tirar grandes proveitos disso. Bora lá, então? Boa sorte! Se gostar, compartilhe. Se não gostar, me xingue, que eu estou aberta para grandes oportunidades eu tinha feito outras coisas também essa semana foi cheia de insights mas eu achei que ia ficar muito longo então eu dividi aqui os episódios deixei alguns já de reserva para publicar futuramente para vocês tá bom? estou mudando um pouquinho o estilo espero que você goste fica com Deus e boa mensagem fica com Deus Não julgueis para não perderdes a oportunidade. Você já parou para pensar em quantas oportunidades na vida você já perdeu devido às antipatias que carrega com você? Oportunidades das mais variadas, desde um simples passeio até sair de um problema sério que te consome há anos e que está destruindo a tua vida. Te contar uma coisa, desde muito jovem, criança mesmo, eu me lembro que eu tenho essa memória assim, bem, bem antiga mesmo. Eu carrego uma preocupação comigo de não julgar. Nossa, eu sempre tive pavor de julgar, gente. Nossa, era minha oração constante, desde muito pequena. Não sei de onde, acho que em outra encarnação eu fui algum, algum juiz, sabe, alguma, algum desembargador, <risos> alguma coisa assim, porque eu sempre tive pavor de julgamento. Mas é claro que eu julgo, né? Todo mundo julga. Só não julga quem não tem opinião. Mas se você tem um cérebro pensante, você tem uma opinião, nem que seja emprestada do vizinho. Quando uma pessoa me disse isso, de que julgar era ter opinião sobre algo ou alguém, eu percebi que precisava ampliar esse meu conceito de julgar. A coisa continuava me incomodando, mas eu vi que não era bem isso, não era bem o julgamento. Quando eu entendi o conceito de julgar, não era bem o julgamento. Né? Então, o que, que era que me incomodava? E eu entendi que o problema não está na opinião que a gente tem sobre as coisas e as pessoas, mas na sentença que a gente aplica. A gente tem mania de aplicar sentença sobre as pessoas, seja para seja defender, seja para né? inocentar ou para condenar. É claro que, normalmente, a, a, a maioria é condenada e a gente desce o cacete, né? A gente aplica a sentença, a sentença mesmo. Isso principalmente em relação às pessoas. E é aí que eu quero chegar. Você já parou para pensar alguma vez por que, que você não gosta de fulano de Bertano? Eu te confesso que eu faço isso sempre. Eu paro para pensar por que, que sempre, sabe, comecei de uns tempos para cá, de há um bom tempo já, comecei a falar, por que, que eu não gosto de fulano? Por que, que fulano me incomoda? Por que, que Bertano me incomoda? E depois que eu adquiri esse hábito, você sabe que a minha lista diminuiu um bocado? Olha, olha eu vou falar um negócio para vocês, pelo menos assim, nas na questões de pessoas, pessoas de relações íntimas, realmente na memória não tem que falar, ah, não gosto de fulano posso até não concordar com a, com a forma como fulano se comporta, como ele pensa, mas fala que eu não gosto dele, que eu não quero conviver. Não, não tem ninguém. Assim, de memória eu não lembro de ninguém. E mesmo assim, né, no mundo popular, vamos dizer, né, é, que a gente vê, seja na televisão, na mídia, né, tem sim algumas pessoas que me incomodam, mas eu já comecei a perceber porquê. Tá? E eu vou te falar qual é esse porquê. Porque na grande maioria das vezes é porque, primeiro, aquela pessoa mostra para a gente um lado obscuro da nossa alma, que a gente não quer adquirir, admitir nem sob tortura. Essa é a questão mais comum. A maioria dos psicólogos, terapeutas sempre levanta essa bola, você pode ver em, em artigos, em programas, né? Você pode, livros, você pode perceber. Todo, todo psicólogo né, sempre vai mostrar para a gente que aquilo que incomoda no outro é porque é o nosso espelho. A gente está se enxergando lá. E está enxergando o quê? A nossa sombra. Né? O que de, é, a sombra que o Dipak Chopra fala. O nosso lado oculto. E como a gente não quer ver e o outro está mostrando para a gente, está esfregando na cara da gente. Ah, eu não gosto de fulano. Quando eu não gosto de fulano, eu me afasto de fulano. Eu não enxergo no fulano, eu não enxergo a minha sombra. Clássico. Agora, tem outros motivos também. O segundo seria assim, às vezes aquela pessoa ela tem um estilo de vida, um comportamento que a gente quer para nós, né? que a gente quer para si mesma, mas não tem coragem. Isso também é clássico. Né? Às vezes a gente fala do que fulano se veste assim, Bertão se, 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 se veste assado, isso é muita coisa de mulher também, né? mas mesmo homem, né? Ah, fulano se comporta assim, fulano está é, em tal lugar, fulano tem isso, fulano tem aquilo e eu não gosto disso, onde já se viu, pará, pará, o que que é? Inveja. Leva mal não? Tu tá com inveja, tá morrendo de inveja, porque normalmente a pessoa está vivendo uma situação que a gente queria estar lá, só que a gente sabe o preço para chegar lá, tudo tem um preço, né? tudo é troca, tudo tem uma consequência, e às vezes a gente não está disposto a pagar essa consequência, a gente não tem coragem para isso, isso que nem é disposição, às vezes a gente não tem coragem mesmo, a gente tem medo, a gente se deixa levar muito pelo medo e não, não paga o preço, e aquela pessoa pagou o preço dela, então a gente não perdoa isso, como que ela tem mais coragem do que eu? Isso é ego, e isso é inconsciente, não adianta você falar que não, que não é assim, porque você não tem consciência que faz assim. Eu não tenho consciência, a menos quando eu paro para pensar a respeito, para avaliar, para ser isento da situação e enxergar, olhar para a minha sombra e ver por que, que fulano me incomoda. Ou ele faz coisas que eu também faço, mas não quer enxergar que faço, é meu espelho, ou ele faz coisas que eu gostaria de fazer, mas não tenho coragem, é a minha inveja. Certo? Agora, tem um outro motivo, que só mais recentemente, bem pouco tempo mesmo, que eu me dei conta, e sinceramente eu estou achando que é o mais importante de todos, porque é aquilo que nos derruba, já que é 100% inconsciente. A gente não tem consciência disso. Eu falo das nossas crenças limitantes. Aliás, eu tenho até assim eu estava pensando o que é crença limitante é tudo aquilo que está inconsciente na gente que a gente não tem a menor razão, sabe você nem imagina que aquilo está morando dentro da gente pode ter certeza que é uma crença inconsciente porque a crença por si só ela já é complicada porque acreditar não é saber. Ah, eu acredito, tá? Tudo bem, você acredita, eu também acredito em punhado de coisa, mas você não sabe. Você só sabe quando você vive a experiência. Né? É, as crenças, a gente tem o quê? Baseado naquilo que falaram para a gente, o que a gente imaginou. E imaginar não é viver. E eu vou te falar uma coisa, se liga, viu? A gente vive mais baseado em crenças do que em saberes, por incrível que pareça. Mas a gente tem um lado bom, né? Tudo é duo é, é duo na nossa vida, né? Tem dois, tem duas pola, tem tem duas polaridades, né, na nossa, nesse sistema que a gente vive. Que qual que é o lado da bom da crença, tem a crença fortalecedora. Essa, pelo menos, ela move a gente, ela abre portas para o saber, ela dá coragem para a gente. Né? Então, a gente vai lá, essa crença é fortalecedora, então eu vou lá e eu encaro as situações. E o que, que acontece? Eu vou viver determinadas situações. Quando eu vivo, eu passo a saber sobre ela. Por quê? Porque eu vivi, eu experienciei. Enquanto eu não viver aquilo, eu não sei, eu acho, eu imagino, eu acredito. Mas essas crenças é, fortalecedoras, elas são raras, escassas mesmo no ser humano mediano. Acredite se quiser, para cada crença fortalecedora que você tem, pelo menos, pelo menos 10 crenças limitantes você tem. E é aí que mora o perigo. Às vezes, alguém tem a solução para o teu problema, está te dando de graça, e você nem preparar para ouvir porque não vai com a cara dela. Ou, na melhor das hipóteses, não concorda com o discurso dela. Mas o teu discurso, ou o que você pensa que é seu, porque, na maioria das vezes, alguém lá atrás plantou no seu subconsciente, te levou a uma situação que você não deseja. E aquela pessoa com o discurso dela, que você não concorda de jeito nenhum, está onde você quer chegar. E eu te pergunto, o que, que a sua inteligência te diz? A minha inteligência me diz que está na hora de eu rever o meu posicionamento perante os fatos da vida, ou me conformar com a situação e parar de me lamentar. E veja bem, eu estou falando de coisas perfeitamente legais, não estou falando de assunto de Datena, tá gente? Apaga da memória todas aquelas tragédias, porque fulano matou, porque fulano roubou, porque por isso que ele conseguiu. Esquece isso. E eu também não estou falando só de questões materiais, eu estou falando de várias questões, sabe? De várias coisas mesmo, de conflitos familiares, de muita coisa que não, que, que, que in, coisas intangíveis, vamos dizer assim. Não estou falando só de coisas materiais, de coisas intangíveis também. Às vezes, a gente vive determinadas situações por causa de crenças que plantaram na nossa cabeça. Sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Às vezes, você vive um casamento infeliz, onde você sofre pra caramba. Isso tanto faz se você é homem, se você é mulher. Você sofre pra caramba na mão do parceiro. Só que falaram pra gente, colocaram na nossa cabeça lá atrás, né? Que casamento é pra sempre, até que a morte os separe. E se você acredita nisso piamente, isso se torna uma crença limitada. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você coloca a tua vida em xeque, a tua vida em jogo. Ou seja, o para sempre, até que a morte o separe, é mais, se torna mais importante que a tua vida. E daí, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, que trabalha com terapia de casais, e ela passa uma informação de que, olha, não é bem assim, não é até que a morte o separe. Sabe? Vamos um pouquinho mais para o lado do Vinícius de Moraes, né? que seja eterno enquanto dure. É um pouquinho mais equilibrado do que a gente querer que, sabe, terminar tudo com a morte e sofrer, porque essa vida não é de sofrimento, você tem direito a rever, admitir que não era bem aqui, que você pensou que era de um jeito e descobriu que era de outro... Né, que você se enganou, que você se equivocou e que você gostaria de rever a sua posição e refazer a sua trajetória, a gente é, prefere muitas vezes sofrer do que enxergar isso, do que prestar atenção nisso. E quando alguém falar isso para a gente, o que, que a gente faz? a gente tapa os ouvidos, porque a gente não tem coragem. E a gente começa a falar que não, porque fulano está errado, porque o fulano isso, porque o é aquilo, porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Só que ela está te dando a solução. Ela está te mostrando que existe uma outra possibilidade. E eu comecei a prestar atenção nisso, uns tempos atrás, é, que eu sempre gostei, por exemplo, eu leio livros e tal, e eu sou uma pessoa muito eclética, eu leio quase de tudo, tem coisa que eu nem entendo às vezes, sabe? E minha cabeça não alcança, mas para nada, quem sabe na próxima encarnação eu entendo, então eu vou né eu vou me preparar para isso, jogar um pouquinho de informação, ficar lá no subconsciente, um dia quem sabe eu estou preparada para entender isso aqui, uma parte da informação eu já tem coisa de maluco. E daí eu não tenho esse negócio, eu não gosto de fulano, às vezes, tá, às vezes assim, por exemplo, até tenho, por exemplo, tem determinados autores que eu não gosto do estilo dele de escrever, às vezes eu até admiro o trabalho da pessoa, até admiro o que ela fala, admiro a capacidade dela, reconheço, tá, mas às vezes o estilo né, da pessoa, às vezes, me, me é cansativo, vamos dizer assim. Daí eu procuro escolher uma outra pessoa que tenha né, o mesmo conhecimento, a mesma informação, tal, mas que fale de uma maneira que meu cérebro entenda melhor, que, que não me incomode, que não me canse. Essa é uma questão. Mas o que, é que eu percebi nessas coisas de popularidade? Hoje em dia as pessoas, que a gente está falando, está vivendo muita polarização. Então, isso não é só na política, é na religião, é em, todas as, em todas as questões. E daí, o que, o que eu já percebi? Às vezes eu que tenho costume, eu estava falando do livro, às vezes eu tenho costume, eu gosto muito de anotar frases de livro, tal porque aquilo me, me, me remete a um pensamento, a uma reflexão. Tal. E normalmente a gente compartilha isso. Quem gosta de ler tem esses hábitos. O que, que eu descobri? Através, através das redes sociais. Quando você vai lá e coloca o autor da frase, é uma farra. Por quê? Porque aquele que tem antipatia sobre o autor, ele nem para para pensar na mensagem. Quando ele vê lá escrito, fulano de tal, ah, desce o pau porque eu não concordo, porque está errado, ele nem leu a primeira palavra, ele foi lá leu direto o autor. Quando ele concorda, o cara pode estar tá falando a maior besteira do mundo, uma coisa que não entra na cabeça dele de jeito nenhum, que ele, em sã consciência, não concordaria, mas como ele já comprou a ideia daquele cara, ele já idolatrou, já colocou aquele cara num pedestal, para ele ele é sagrado, não, então ele nem tem, isso que é mais engraçado até que eu já vi, ele nem entende o que está escrito lá, mas foi fulano de tal que escreveu, ele começa a bater palma. Daí, o que, que eu comecei a fazer? E assim, já aconteceu a pessoa comentar comigo, sabe? Assim, não porque eu não concordo, porque isso, porque aquilo... E você perceber que não era a frase em si, era a pessoa que emitiu a frase. O que, que eu comecei a fazer? Eu vou lá, publico a frase e não falo quem falou. Daí, você se mata de dar risada. porque Às vezes, a pessoa vai lá e desce a língua naquilo que está escrito ali. Daí, você pega e fala, sabe quem escreveu? O teu ídolo que escreveu. E vice-versa. Né? Pô, que frase maravilhosa, que profundidade, quanta quanto espiritualidade, parari, parará, elogia, elogia. Assim, então, sabe aquele cara que você não gosta, que você não suporta, que você não queria nem conversar, que outro dia quis te contar de uma palestra que ele falou e você me largou falando sozinha? Então, foi ele que disse. Isso, gente, é muito sério, é muito sério na vida da gente. Você sabe que justamente por perceber isso, não adianta nada eu falar dos outros e não praticar. Então, o que eu comecei já há um bom tempo? Eu já fui me predispondo a ouvir a mensagem e não me prender a quem, qual que é o passarinho que está cantando. E analisar dentro das minhas simpatias, analisar sempre as coisas com imparcialidade. E, gente, como isso foi enriquecedor para mim. Eu estou tendo assim, oportunidades de. Até essa semana mesmo, eu fiz um workshop com uma pessoa que eu, sinceramente, eu não tenho a menor paciência com aquela pessoa, de assistir aquela pessoa. O jeito, assim, eu sempre, eu sempre reconheci que ela tinha um grande teor de informação de, de, de coisas sérias que era um trabalhador certo mas a pessoa assim sabe me cansava me incomodava tal mas como eu sempre tô predisposta ao conteúdo e não ao passarinho né o, 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 o pombo correio ao carteiro gente tive uma oportunidade de aprender tanta coisa através dessa pessoa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que assim, eu tenho matéria, material para estudo, assim, para meses de estudo. Graças a essa pessoa. Mas graças também à minha predisposição em ouvir. E com certeza, tudo isso que essa pessoa passou no, no workshop dela, vai transformar e já está transformando a minha vida. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Se a gente dá uma puta de uma volta, ilustra uma série de coisas, mas para que você possa perceber o que você está fazendo com a tua vida. Você consegue desenvolver dentro de você essa imparcialidade? Se você consegue, eu gostaria de te ouvir, porque sinceramente, pelo menos no maior círculo de pessoas que eu, que eu tenho, é, que eu circulo, né, o meu círculo de pessoas uma grande parte delas é movida pela paixão. Então, se ela gosta daquela pessoa, você não pode falar nada a respeito, que a pessoa fez realmente aquilo era, aquele jeito, não, 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 não. E se a pessoa não gosta da, de fulano, não adianta, a pessoa está assim, te mostrando a descoberta da pólvora colorida, sabe? um negócio totalmente diferente. E a pessoa não quer te ouvir. Por quê? Porque não veio porque, veio, porque veio através de alguém que ela não gosta, que ela tem antipatia. E você vai lá, quando você vai lá prestar atenção, por que, que ela não gosta do discurso daquela pessoa? É porque tem crença limitante ali no meio. Ah, porque fulano fala que é para fazer assim e não é assim. Você pode prestar atenção. Não funciona, não funciona por quê? Porque ela sabota. Sabe? E às vezes eu te, eu te confesso, a gente tem que dar um tempo. Tem uma outra, uma outra pessoa também que eu tenho, eu tô estudando, né, a obra dessa pessoa que tempos atrás eu não podia nem ver na frente. Só que eu falei, não, calma, deixa ela guardada aqui que um dia eu vou estudar ela. Uma hora que eu tiver com o coração mais limpo, eu vou lá e vou prestar atenção no que ela fala e vou descobrir por que ela me incomoda tanto. E, cara, foi <risos> é batata. Crença limitante. As coisas que ela ensina batia com aquilo que eu acreditava. E tudo que eu estava acreditando a respeito do assunto dela limita, me impede de agir. Percebe isso? Então eu te deixo esse convite. Pensa no que eu estou falando. E vê se você também não está agindo da mesma forma. Eu tenho quase que certeza que sim, porque a grande maioria de nós age assim. Só que são poucos. Eu não vou falar que eu sou a única, porque é claro que eu sei que eu não sou. Mas são poucos os que têm esse discernimento de trazer para a razão e falar, não, peraí, deixa eu olhar isso aqui com imparcialidade. E vamos ver o que, que essa pessoa tem para me oferecer. E dar uma oportunidade de modificar a minha visão, de enxergar por outro ângulo. Porque às vezes é nesse enxergar por outro ângulo que está a tua solução, que está a minha solução. Vamos tentar? Vamos tentar?